0: Здравейте, Авери! Не сме се чували от известно време и исках преди истински епизод да се включа и да ви кажа едно. Здрасти! Та, здрасти! Епизода, който ще чуете, е записан юни месец, но го пускам чак сега септември. И причината е за това, че имах нужда от почивка и си я взех, но сега съм си обратно и съм толкова ентусиазирана да продължим чужди оти заедно. Ентусиазирана съм за историите, въпросите и... Ентузиазирана съм да преживея всички тези истории заедно с вас а, и нямам търпение да чуете какво съм ви подготвила. А, днескашния епизод е изключително интересен и се надявам да ви хареса и няма повече да ви бавя. Може да ме очаквате всяка седмица отново да си разказваме истории всяка събота. И да, приятно слушане! Здравейте отново, Авери! Надявам се всичко е точно при вас и се радвам, че отново сте си тук да си говорим. И предупреждението ви, епизодите разглеждат теми, които са некомфортни за слушане за много хора. са сами дали може да запознаете с историята. А в епизода днес говорим за жертви от различна сексуална ориентация и е юни месец, така че аз искам да кажа, че ти на абсолютно всички. Има кой да ви обича, имате право да бъдете свободни. Свободата е ваше право, затова обичайте така. Аз днес съм с а, едно аверче, което се казва...
1: Никита Томов.
0: <сък> Никита Томов. И днеска той ще ми е главния... Абе, ще дискутирам главно с него, но естествено си имам и другите хора в стаята, другите аверки, които чак седмица горе да ослушате. Кажите здрасти, ако искате. Здрасти! <сък> <сък> Преди да започнем, кажи ми, ти слушаш ли такива неща, слушаш ли подкастове, интересуваш се от криминални филми, сериали, Някъв... имал ли си някакъв интерес към криминални неща?
1: Ми, не. Никога. Спаси за път. Не, смисъл. Винаги съм е кафелиома да, да, да съм падал в този луп хол, mm-hmm. нали? Рабит хол по-скоро, нали, Да гледам криминални истории, такива неща, не, mm-hmm. по-скоро. Тъй, че съм Добре. за всичко. Приятно
0: да познанца, да ще си забравим. Не искаш говорим за Никола Кокс? или известно още като вампирът от Париж, доста ефектно име ме бих казала аз, много ми харесва. А, след като е арестуван за убийство на хомосексуалист през 1994 г., Никола Клокс разкрива пред полицията ужасяващи детайли и истории, свързани с скверяване на гробове, канибализъм и пиене на кръв. На 15 ноември 1994 г. офицерите на парижската криминална бригада а, арестуват 22-годишния Клокс пред а, световно, пред някакво кабаре, много известно там в Париж, голяма работа е било, и го арестуват за подозрение за убийството на Тиери Бисонер на 34 години. Насилствената смърт на Бисонер на 4 октомври е част от серия хомосексуални убийства. Седем от които се случват през октомври. Ръководителят на екипа за разследване, Жил Бертиел, смята, че за престъпленията е отговорен един единствен обиец и няма търпение да се срещне с Клокс и да си го разпита. Okay. Няма абсолютно никаква идея с какъв човек ще срещне и какви неща ще види като тяло. Не е подготвен абсолютно по никакъв начин за... Как да го кажа за мрежата от смърт, който е изплел този човек? И не само от смърт, но и от канибализъм, и садистични актове, и всякакви такива неща. Той просто през краткия си живот, пак на 22 години, са го арестували и е направил толкова простоти, че буквално. Кога му останало време? Буквално той се е булил в и мизери.
1: Стекай да се купия малко. <laughs> Финис.
0: Искам да ви цитирам нещо, което той казва, относно разкриването в на живота му. Кокс разказва. След ареста ме отведоха в управлението на разпит. Между времено, без мое знание, криминалистите вече обискират апартамента ми на улица Кусто, номер 9. Там под леглото ми откриват 22 калибров пистолет и незабавно го изпращат на балистична експертиза. Макар вероятно да не са били изненадани от намирането на оръжието, едва ли са били готови за зловеща гледка, която ги очаквала жилището ми. Натъкват се на разхвърлени кости и човешки зъби целият ми апартамент от това... <laughs> Не виждате, обаче, лицето на Никита в момента. <laughs> от тавана висят прешлени и кости от крака, а по са наредени стотици видеокасети, главно ужаси и Садо Мазо филми. Мога само да предположа какво е минало пред главите им на детективите, докато са оглеждали апартамента ми. На една от стените виси надупчена от Куршуми Мишена, а в другия край на стаята е телевизорът, върху който са подредени буркани с човешка пепел. Въгъла е захвърлена купчина с бонди с писания, близо до която са открили всъщност и раницата ми. Пълна с белезници, хирургически инструменти и тиксо. Освен това, полицаите откриват и няколко откраднати банки с кръв в хладилника ми. Значи, аз още от тук мога ви кажа, че аз съм тут финито и не разбирам какво, защо. направо. Значи, в годата ми в момента е около 10 000 въпросителни и... Съм потресена. Значи, председайте си, вие си отидате на работа и си казвате, дава днеска с което ще се занимавам, супер простаци, и ви казвате, оти в един апартамент <laughs> да си го разгледаш. И вие влизате и виждате това. Аз сигурно съм искала да бъда катъджейка. Аз не, аз не съм искала да правя това. Не съм искала да откривам такива неща. Как бихте се реагирали?
1: Ми, <laughs> тея как е да реагираш? Съм да Напускаш с мисъл, тогава се нашето че твоите стая и е толкова след Да я знам. А, се джу, то смайяк, е то с Съсът е бил такъв на 15-16. Мяш Аз май. Май ще отговял хора. Май май. Май ще го правя мърнално. да не отива до гробището. Чакай да си декорирам. <сълт>
0: Наистина. Абе тук малко много свето ми изглежда нещо. Знаеш какво трябва да
1: пуснат нова кли... колекция в Икия, трябва
0: пуснат. А, не след дълго балистичната експертиза е готова и когато разбира, че резултатите от теста са позитивни, никой буквално си признава вина за убийството. А, детективите много се радват, че са успели да разкрият поне едно брутално престъпление, но съвсем разбираемо са доста разтревожени от всички човешки кости, разпръснатите <laughs> из жилището му, както и от кръвта в лодионика. Без много да се колебае, Клокс ги информира, че е край от части от трупове от няколко парижни готически гробища. Когато го питат защо съхранява крадена кръв в ходионика си, той отговаря, че понякога, даже съвсем редовно си е пил кръв. Пил си. Казват тихи дотати. Е ами да. Работела е като, като асистент в моргата от 10 месеца и е използвал позицията си, за да изпълни дългогодишната си мечта да се занимава с какво? С
1: канибализъм. Моргата Бачко в моргата, е нега? Между другото...
0: Тай да
1: хапна
0: малко! Няма, добро. се са го оставили, сам да зашия телата след аутопсия, си е отрязвал от тях хибице месо и ги е изяждал. Един бърз снакс. Понякога е занасил парчета плът и в дома си, където ги е изготвил и изяждал.
1: Дали ги е готвил лънгри?
0: Ами между другото, да, по ще е интересно, но той казва, че обича по-така суров. Изслушвайки неговите показания, детективите го питат защо? Не знам, просто защо. И то е бил като а... дом, и техника. <същи> <същи> и на него му е супер трудно да отговори, естествено, защото малко мисля, че трудно ти идва отвътре да обясниш. Тази да пробваме да го разберем, ще започнем а, отдалеч. От миналото на Никола клека, Това нещо, което аз да си правя, започнем с детството. Но днес всъщност ви говорих малко по за престъплението преди детството, но трябва трябваше да го направя. Важно е за историята. Никола Клокс е роден на 22 март през 1972 г. в Африканската държава Камерун. Баща му е френски гражданин, който работи в банка и често е изпращан заедно с семейството си в чужди страни за дълги периоди от време. Значи през няколко години е така, отиваш с някъде, чилват и после... Айде! Това си и и екскурсия за друга не. Макар да е бил твърде малък, за да помни раните си години в Камерун, а, Нико си спомня как семейството му се мести в Лондон, като е бил на 5 и после как се мести в Париж, където са останали докато Нико не е станал на 12. Десото му е предимно нормално, с изключение на това, че е много затворен и има много малко приятели. Той е самотно дете, няма братя и сестри с които играе и прекарва повечето време в стаята си. Макар родителите му да са много мили и да му дават всичко, от което се нуждае, той никога не се чувства... М- никога не чувства истинска привързаност към тях, да го кажем. А, никога не го прегръщат, никога не го целуват, а просто го остават да се занимавам сам с себе си. Така той развива емоционална студенина и трудно изпитва съпричастност, емпатия и въобще трудно допуска хора до себе си. И аз затова нещо, което много често казвам и винаги казвам е Прегръщайте децата си. А, по същото време той развива и интереса си към смъртта и а, окултното. Прекарва часове наред погълнат от книги за вампири и върколаци. Особено го очарова една снимка на статуя на шумерския демон Пазузо. За него тя символизира, не тя, а статуята всъщност. Символизира нещо изключително древно и могъщо. Сила, която го кара да се прекланя. Сторите, <laughs> Когато бях малка. Но, значи, гледах едно детско. Не знам дали знаете, ягодка. Знаете ли коя е ягодка? Да, да. Майе, да. да. но се бях обсебила от ягодка, наистина. И по някакъв начин... Ягодка е била моята пазу. Защото <сълт> аз не съм много се бях в била и бях решила, че я, ягодка е най-великото нещо по земя. Просто гледах ягодка и не мога да спра.
1: Справи да идиш ягоди?
0: Ами аз никога не съм обичала толкова ягодите. ягодите изглеждат и миришат по-хубаво, отколкото имат вкус. <сълт> и какво все пак са вкусни? Ами да, но има по-вкусни плодове. Защо ям ягоди, като моя ям диня? <сълт>
1: <сълт> Както и да е хора,
0: след този битовизам. <сълт> И ягодка. Uh, няколко години по-късно вижда същата статуя в филма Екзорсистът. Пъзозо. Не аз, говорим за нико вече. И интересът му към окултното става все още по-силен. Uh, един ден, когато е на 10 години, Нико се скарва с дядо си и старецът внезапно пада мъртъв в резултат на церебрална емболия. Подобен травматизиращ инцидент, предито, би повлиял изключително Разрушаваща една психика, а за Нико се превръща като повратния момент в неговия живот, където той официално се обсебва от физическата смърт и се вмънячава по погребалните обреди, бденията и атмосферата на моргите. Това е като, пак казвам, на 11-12.
1: На 11-12, ясно. Стои шепто. <съща>
0: На 12-годишна възраст никой родителите му се преместват в Лисабон, където остават 4 години. Смяната на обстановката не се отразява върху интересите му по никакъв начин, той все още си, си кефи на тия неща. Никой от съучениците му не споделя неговите мании и той отново се оказва без приятели. Чувството за самота се увеличава още повече и той започва да изпитва направо непреодолима омраза към абсолютно всички около него към авери, към а, непознати, към учители, към родителите си и на 16 години се преместват отново в Париж, където заживява сам с баща си. Не след дълго опознава всяко гробище в Париж, като дванта на ръката си. В крайна сметка никой изработва собствени уреди за разбиване на ключалки и решава, айде, гробищата, влизам! Влиза той и вътре той се чувства, казва, императорът на Адам. Първо, аз мятам, че е филмар. А, мястото наистина се превръща в край в него царство и след време вече не му е достатъчно просто да разбива мазолеите и да обикаля гробищата. Той има нужда от повече. Фантазиите му придобиват все по-садистичен привкус. Един ден никой се събужда с непреодолимото желание да изрови труп и да го разчлени. Събира малък лост, клещи, отверка, черни свещи и чифт хирургически ръкавици в една ранят. Преди да продължим напред, идва страхотния момент, в който аз ви казвам, че живея в Холандия и смятам да си запаля ма защото не се търпи. И ще чуем след точно 5 секунди АВЕРИ! АВЕРИ! Здравейте отново! А, и така, стигнахме до там, където той вече си е събрал неговата ранечка и си тръгва да ти бъкти пътя към гробището. Поема си дълбоко въздух и поема по пътя си. Малко по-късно влиза в една постройка. Тя е доста балка с влажни стени и изкопана дълбоко в земята на гробището. Няма друг източник на светлина, освен свещите, които никой е донесъл със себе си. За час успява да измъкне един от тежките котлети от каменното му легло. Развива винтовете и отваря капака с лоста. Тогава отвътре се разнася ужасяваща миризма. На какво? На разблужение. В ковчега лежи тялото на изгнила млада жена, обвита в бял чаршав, покрит с кафеви петна. Лицето ѝ сякаш е намазано солио, но това са просто телесните течности. До И яйкс! Аз много харесвам телесните течности. Разбира се, подхранени кожи. Да, няма как. Скикер, фили. Ако няма малко телесна течност по лицето и не ми е хвалита, въобще. Смъртта е толкова интензивна, той за малко ще припадне. Опитва се да повдигне единия край на чаршафа, но той е залепен за изгнилата кожа. Зъбите се подават от устата, но очите вече ги няма. Никой се вглежда в празните орбити и изведнъж нещо в умът му се причупва. Значи, аз го, аз го говоря това в момента и на места ми става супер яко копчи. Не го знам него какъв му отвъртеж, обаче аз и е там, ще да се просна и чаха сигурно да ме намерят при нея, ако някой друг като него реши. така. Да дупката. <laughs> наистина, наистина това, няма как. Това без пъзик, баща ми е казал, като, като,
1: нали, като има умрял човек и нещо такова, дори на един ден. Тая миризма казва, че просто не може да се обърка с нищо друго и че най не е нещо, нишката, е възможно да помиришеш че Това просто го запаметяваш, молика си и просто не се не може да се така два-три дни. Баща е полицай. Отвър... Той е кременен. Човек отвратителни неща. Смятате <сълт> ли? Еми... не знам, някак си не мириш на мършат. <сълт>
0: Взима отверката, която има в раницата, и започва да мушка с нея корема, гръдния кош и раменете на трупа. Намушква тялото най-малко 50 пъти. Когато се осъзнава, ръцете му са покрити до лактите с луста на мъртвата. След това преживяване, Нико посещава голяма част от времето си в оскверняването на нови грубове и тази негова рутина продължава чак до ареста му. На 20 години Нико, Нико се присъединява към армията, където се обучава с, а, и в на уражия и с уражия. Перфектен човек да те пази и отбранява, ако питате мен. Ови скоро намира този живот много утъкчителен и казва, служи една година и решава, че иска да работи по агент. Значи,
1: не знам, че, yeah. какво щело да прави с а, труповете на колегите
0: си. Уау! Те е
1: сигурно за това или не по-скоро служба казала?
0: Единственото местно училище за балсамиране отхвърля молбата му през 1993. Къде има училища университет за балсамиране в България? Никой не е. Не съм се интересувала. Аз не да вярвам, че никога не съм сещала, че такива места, най-вероятен на естин да трябва Ами да.
1: Нека да го сложим този въпрос. Реално, газетата или момите, които uh, се занимават с балсамиране, да го наречем, те, не знам. Брат, не знам се как е. Разбрахте ма. <сълт> Ами те също нямат ли някакво странно привличане към мъртвото? Не връвам.
0: Много от тях, между другото, казват, че го правят от гледна точка на това, че искат да помагат на семейството и да има някой, който да знае, че са гриж добре за хората, които да. са стръгнали. Те, че има и такива, но трябва поне едно 30%, които не са на това много ги такова. Да. че не е възможно човек, нали?
1: Ама аз заради и казвам, че за мен е логично, че то се става сериен обидец.
0: <сък> Той не е.
1: Малко, но като си избереш професия, си кажеш, кой искаш да прави не... О, сега, кой да помогна обратно? наистина е дома. Да, да, да. Не разбирам, не биш сякаш. Да,
0: съм, въобще себе си. Получава работа като помощник в моргата и първия му досек с мъртво тяло е отопцията на 10-годишно момиченце. Нико е изумен от свежестта и чистотата на органите. Той не остава в болницата за дълго и през декември същата година. Получава работа като асистент в морга болница сен Жозеф също в Париж. В тази болница а, повечето аутопсии са извършвани, са извършвани от асистентите в моргата. Патологът реално прави само дисекцията на органите и ги поставя в а, м, кутия. Никол остава насаме с тялото след аутопсията, за да го зашие, което всъщност е неговата специалност, той шие труповете. Между си отрязва ивите от плътта и ги изяжда отново и отново и отново. Тук отново сме в някакво яко снагс на съсмаги. И, и искам само да кажа, че ние се смеем, не е бълък. Винаги проверява медицинския картон на починалите, защото някакъв касапин му казал, че месото е най-вкусно втори, трети ден. Той си ги е подбирал. Не си мислете, че той го е правил Та, това? Това е от Касапова. <съпи> <съпи> а, той не говори за хората. Той, той Касапина за... ще е говорил нормал... за нормален добитък. Да. Да. Бая за секунда бя. <съпи> <съпи> <съпи>
1: за мен малко се върка.
0: Понякога, макар и рядко, подбирал парчета под в дома си, както ви казах от Дея, за котвене, но главно предпочита... Сурово ли Човек с преференция. Ама краде от работа, виждам го. Наистина. Аз се знам как е французи, най-вероятно е бога. Майка
1: му е била бога, като е, щом кради толкова от работа
0: човек, който кърли от работа, обаче с голяма преференция. Няма как.
1: чакай малко сега. Като има избор? И с
0: ягодите. Аз с препарат за позовце.
1: Чакай, какво казахме, по поровно? Къде дават, вземаш. Къде те горят,
0: бъкаш. Нико разказва, че хората често го питат какво е минало през Омомо, когато е хапнал човешко месо за пръв път. Той им отговаря. Ами честно казано си помислих Еха, вече съм канибал. Жестоко. <рък> кой,
1: <рък> кой? Кой
0: съществува по този начин? Аз ще да използвам жестоко, много по-често. <рък> 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 Страховито човече. <рък> а, другото задължение на Нико в болницата е да доставя банки с кръв в коремната хирургия. Не след дълго то открива начин да ги задига, да ги заделя на страните турбички, за, занася ги вкъщи и ги оставя в хладилника. Щом стигна желаната му температура, ги сметва с или протеинова пудра, или с, а, как се казва? или с пепел от човешки останки и я изпива. Предпочита да сгъстява кръвта, тъй като турбичките няма плазма и тя е прикалено и изключително рядка. Обзето, фасция на слъмчета и хидратира. <coughs> на на вода <воля> си хидратира. <coughs> Някаква супер гносочия, ако питате ме. Минаваме малко по-напред във времето сега, към утрото на 4 октомври 1994 г. Никола Клок си казва, че е време да превърне още една от фантазиите си в реалност. Искам да кажа, обаче си огажна. Може да е всякъв, обаче много си огажна. Квото му, му се поиска и си го прави. Хора, ако трябва да вземете едно нещо, то човек, огаждайте си в живота.
1: Само не е която си. Е, абсурд.
0: Не, не е от такива. така, огаждайте си. Кой иска да шоколад, че се зави. Наистина, да ви я
1: Замейте се един портокал сок.
0: Ама без парченца! Без парченца... Ще ги съдя. Оф, oh, токуще хората чуха би-би, ще ги съдя. <laughs> така, интерпретирайте го, както искате.
1: <laughs> Не ги харесвам. Започва с къй завършена апи.
0: <laughs> И както казвам, за си човека. Чаква е точния момент и най-сетне е готов да прекрачи линията, която ще промени животът му завинаги. Никой прекарва сутринта в търсене на жертва, която да е, няма нищо значение, няма значение пола, няма значение на колко е години, раса, нищо. В ранния следобед решава да опита късмета си в Минител. Това е ранната версия на интернет, казва се Минител. Скоро започва да си чати, <съща> чати си, за Бонджич и Садо Мазо с мъж на име Тиери. Скоро двамата решават да се срещнат и мъжът му дава адреса си. Тиери няма представа, че сексът е последното нещо в ума на нико. Кокс се съгласява да се срещне с Тиери по обяд. Взима със себе си пистолет, който скрива в якито си, почуква на вратата на Тиери и влиза в едностайния му апартамент. Той се представя на Тиери с фалшиво име, точно както е направил и онлайн. А После изважда уръжието си, още в началото. След няколко супер напрегнати и тегави секунди, той просто дига оръжието и тръпва с посъка. Тиери пада безмолвно по лице на пода. Никой гледа как кръвта му изтича на килима. След това решава да се поразходи из жилището. След малко забелязва, че Тиери все още мърда и се опитва диша. Прострелва го отново този път в Тила, но жертвата все още не умира и Нико стреля в него още няколко пъти. За негова изненада, Тиери продължава да диша. Нико отива в кухнята, взима си бисквити и сяда въгъла. Изпраща един последен изстрел в гърба на жертвата искам да питам къде са съседите. Наистина това е скандал. Тази 5 изстрела. Пет изстрела, брат.
1: Даже, даже един път ми това каза, Франция, че ма? е повече от 5 изстрела.
0: Mm-hmm. Да, значи. Във Франция. Mm-hmm. Да. Приключва стягането, както казах, и изчезва. След това разбива тежка саксия в главата му. После изтрива всичките си отпечатъци и преди да напусне местопрестъплението, прибира чековната книжка на Тиери, както и кредитната карта, портфела, шофьорската му книжка и един. Будилник. Тялото на Тиери Писонер остава на пода в апартамента му 3 дни преди да бъде открито от разтревожените му родители. Един от първите детективи пристигнали на местопрестъплението Жилбер Тиел. Шокиращо убийство общение не е нещо ново за него. Той е свикнал с тя неща, т.е. това се занимава за тия тежки убийства. А, много хомосексуалисти стават жертва на убийство в Париж точно тогава, а само този месец е има още 7, почти идентични случаи. Според новинарската агенция France Pres, хомосексуалните убийства представляват около една трета от всички убийства в Париж. Според съдебно-медицинската експертиза на Тиери, първият куршим е влязал през пресочната му ябълка и е спрял преди да проникне в мозъка. все още е бил жив. Следващите изстрели са разбили черепа му, като само един е засегнал леко мозъка му. Той още е бил жив. Последният изстрел е влязал пред гърба му и е пронизал сърцето, причинявайки неговата смърт.
1: Значи той е бил жив до, до последния изстрел?
0: Mm-hmm. Той е мързал пред цялото време. Ау. Сега за разследването остават само два въпроса. Кой и защо? Нико може би е щал да се размине с убийството на Тиери, ако не е допуснал една фатална грешка, но според мен фатална не е правилната дума. Според мен думата е проста грешка. Той е много прост. Значи, в средата на октомври наша прави опит да подправи един от чековете на жертвата, за да си купи видеокасетофон. Показва шофьорската книжка на Бисонер, върху която е залепил негова малка снимка. Много садко! Какъв гений? Това е гениално! Как беше да стикер? Наистина, поне. Продавачът бързо разкрива измамата, явно. Явно си е носил отилата. Няма да се
1: този албум на дрейб.
0: Следите, да се избягва преди а, пристигането на полицията и е обявен моментално за изирване. На 5 ноември 1994 г. той е арестуван пред Молер Руш след скарване с някаква жена. Полицията го разпознава по снимката от подправената шофьорска книжка и в ареста той си признава за убийството. По-нататъчното разследване установява, че е осквернил няколко гробища в Париж, задигайки части от мумифицираните останки. Когато го питат защо Аджаба и държиш крадена кръв в хладилника си, отговори му, че редовно си пива от нея. Освен това, признава, че е на много специална диета и описва работата си в моргата и канибализма. Нико първоначално заявява, че мотивът му е бил обир. Но пресметнатия пресметната тяло метод на действие на цялото престъпление, това как се извършва, многото изстрели в жертвата, внимателното премахване на отпечатъците, доказва и показва, че това е било планирано, обмислено, макар и да е безразсъдно, защото не нали е направил грешки. Но все пак е мислено и все пак е планован. Детективите се чудят дали в престъплението има хомосексуален мотив. Но всъщност такъв няма. Това е съпоставката в началото а, и предположението, което си направили детективите, защото отново е хомосексуален мъж. Но няма такава връзка за него. Оказва се просто, че никой е търсил смъртта. Скоро е изпратен затвора Флори Мерожис на Юг от Париж, който че се държат до началото на процеса. Често се случва престъпниците останат там по една, две години, три, четири, дори повече, преди случая да учите в съд. През следващите две години Никола Клок се преглежда на от съдебно назначение екип от психиатри и психолози. Експертите стигат до заключението, че е страда от гранично личностно разстройство. Процесът срещу Никола Клок започва на 9 май 1997 година. Той пледира невинен. Първият ход на прокуратурата е да шокира съдебното жури с зловещи фотографии от местопрестъплението и апартаментът му. Обвинението се опитва да докаже, че нико преднамерено е убил бисонер. Освен това, представя и списък с останалите му престъпления. Кражбата на чековата книжка, кредитната карта, портфейлът и така нататък. Накрая се опитва да докаже, че убийството на бисонер е част от серия убийства, Uh, случили се в Париж през 1994 година, наричат го присърстен към смъртта, наричат го истински вампир, наричат го чудовище, изрод всякакия неща. Според теорията на прокуратурата, той е имитатор на един друг обиец, който се казва Ремира, обиеца с розата от Минител. А Минител е онзи uh, mm-hmm. интернет. Интернетът им, стария интернет. Основните показания в подкрепа на тяхната теза идват от двамата детективи, водещи разследването. Подложен на Кръстосън разпит обаче, един от тях признава, че полицията не разполага с никакви веществени доказателства, които да свързват кос с други убийства, освен това на те бисонера. Предполага се, че може би има други. Обвинението е принудено, принудено да насочи аргументите си, главно към убийството на бисонер. Няколко от експертите преглезвали Нико, си качват на свидетелската скамейка и подемат дълъг дебат за различните му диагнози. Актовете му на канибализъм, некрофилия, оскверняването на труповете в гробищата, според психиатрите, нали, говоря за пълна откъснатост от реалността. Но тестовете на Ротшах показват наличието на вътрешна празнина, така типична за шизофренията. Пред експертите Никол би могъл да пледира на отговорност, тъй като медицинското му състояние пречи на способността му да контролира импулсите си. Заседателите стигат до присъдата само за 3 часа. 3 часа! Име от него да ви видят колко струва живота на човек. човека. се е обявен за виновен в предумишлено убийство, въображен гървеж, фалшификация, измама. Получава 12 години. Той никога не е осъждан за оскверняването на гробове и, граж... и кражбата на кръв. Никола се е за затвора на 22 марта 2002 година, след като излежава само 7 години от 12 годишната си присъда. Навън е? Той, той, той си ходи и си хапва. Да? <съква> и сигурно работи много е нелегално. Навън... Е и той вече е на 20 години. <съква> Чакате. А,
1: чакай имаме продължение.
0: Още малко. Uh. <laughs> Скоро след освобождаването си от затвора, Хок си използва своите обучение като програмист за да създаде няколко веб-сайта, в които да продава своите рисунки и картини на прочути убити, да дава съвети на бъдещето осквернители на гробове и рецепти на начинаещата канибали. Неговите истории му осигуряват покани за доста радио и телевизионни програми, което още повече увеличава звездния му статут. Макар да твърди в вебсайтовете си, не изличам полза от миналото си, той точно това прави. Той изкарва луди пари до ден днешен. Има уебсайтове, да, Той и... рисува серийни убийци. Той това прави. И ги продава. И са супер грозни картини, между другото. А, Проверете ги. А, грозни са наистина. За да поддържа известността си и притока на пари, Кокс посещава вампирски и год конвенции до ден днешен на които изнася лекции а, за миналия си начин на живот и продава картините си на феновете си. Тоест има фенове хора. Знаеш какъв вайп е това нещо цялото? Mm-hmm. Като уният се събират
1: на семинарите за, а, за земята, дето е плоска. Нещо. <laughs> Някой така е, mm-hmm. е неща. Те неща му се случва. Бравят и се в момента да семинар и да си говорят. Да си отправят. <laughs> <Но> е странно, че е много.
0: За известно време нико се премества в Швеция и Англия, но през септември 2002 година се връща в Париж. Където до ден днешен живее заедно с постоянната да си дългогодишна да приятелка. <съправда> Ей, това е райдор! Дай! <съправда> Ей, това е райдор! Дай, само това ще ви кажа.
1: <съправда> Също Също смеждуването сега седих, че по едно време много следях такова, на някакви убийци.
0: И аз много обичам
1: хият Човек, страхотно се... Знаете ли кой е екскуси?
0: Чова
1: си. Тойто стримър. А, брат, той, той, той ги следеше. Брат, бяха страховити. Много добре. Аз не съм
0: гледала него, но съм гледала само клиповете. GSC. Да, да, да. 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 А, всички. Иоаннични, ки знаеш що ние дълги клиповете ги гледах. Помните, като бяха с ковид, ти пращах само снимки на едни дълги... В частности, е просто правят разписите. Да, да, и показват с... не, с... е, не е само разпите.
1: Да, това е много показват. добро, защото те а, показват всичките техники, да използват.
0: И, и после от началото случая всички доказателства от тогава снимки теории, е много се заслужава, да, Много само. Е така, след като сега приключихме малко по главната част на историята, от цялата я приключихме. А, какво мислите за случая?
1: Мас... Ще си кажа това, да я казах по време на почивката, mm-hmm. че до някаква степен го разберам, защото някак самата му, самите му причини за убийство, за е едно убийство, обаче за всичкото е правило, първо, че има нали, логически път, mm-hmm. кое, как и защо, и второто и да се маниачи в някаква тематика, която нали, не е толкова субикновена, т.е. То смъртта, mm-hmm е интересно за мен mm-hmm. и до определена се чу- сега. Той, че, oh. нали, че е тръгнал по един определен път, си е тръгнал, mm-hmm. обаче някак си не е като, като че нещо го е тригърнал няколко травми и mm-hmm. такива неща и тогава да е почнал да се казва о не всъщност но макия в смъртта, мементо мори, и дай да хоря да, да ръгам... Жени с отверка над 50 пъти. Да, в смисъл.
0: Разбирам как до някъде хората могат да направят връзката с действието му и с всички елементи, които я преоткривал. И отделно дете си говорихме и ти отделно ми каза и по време на почивката, и за родителите, това, че не са го пригръщали, най-вероятно, то звучи забавно, но а, и логично е, мога да направя пътеката между двете неща. Обаче, я смятам, че това е това еволюиране и гупта напълно избори човек. Тоест, да. той го е искал. Той, той просто според мен, по този начин се е чувствал в контрол. И се едно е единствено. Е де се наричал господаря, това е едно специфична дума. Изнявам се, всеки, шка, аз съм нали, краля на това. Господаря е много доминантна дума, тя е тежка дума. Е така, просто. И тия неща, като ги анализираш дори е така малко, той просто е някакъв супер филмар и иска да се чувства супер важен, според мен. И всички неща идват от това, че си е направил избора.
1: Да. Че си избор, си избор. Защото е, смисъл колкото и да е, абсолютно всеки човек, да спомняте, е изрод. Да. Смисълът ти, че не искам да го признаем или че всеки загледаш с някакъв фон. И аз също съм много добър човек. Не, и добър, и лош човек, просто правиш избор.
0: Вие какво мислите? Да, yeah. беше най-шокиращия случай до сега. Шокираш? Не съм била толкова с двате случай но... <рък> <Мечени> до сега. <рък> как как си беше първи на... Трю, край, нещик, ти разказва. беше първият опит на Трюк на нещо? Някой ти разкаже.
1: Беше много добре. Иденсионично. Супер, е mm-hmm. супер е жесток. Супер жесток. Особено в смисъл, ако можеш да си представиш самата сцена на, на апартамента му, mm-hmm. е доста идростко и, и кацало и това. Като е, е убил човека, mm-hmm. че, че седна вългала,
0: yeah, е се на покно си
1: малко Дали са били от едни бисквити, те също в България, да се същият сиги и така.
0: О, да, не, е също имаме... с дано
1: бисквите са били много гадни. Да, дано би било в къщата. Дано са били такива сухи. Но той же таки... му е
0: харесал.
1: Не, не е такива като пясък, а е, ти като тръгваш да ги окапаш, <сък> то направо не мога охапаш, <сък> да се окажат.
0: Това са тежки клетки, между другото, обаче и аз ти го пожелавам. Ти няма го същества, обаче някак да стигне по теб по сила на мен Ти още си бачкаш всичко. Ники, а, пожелавам, че наистина бисквите ти винаги да са ужасно сухи. И нищо, не така да не ти яко брат. Пожелавам. Че... който което го пожелавам. <сък> Ето, и ще го пожелавам в 00:00 Окей, okay, аз, както абсолютно всеки път, много ви благодаря, че бяхте с нас. С нас. Днеска ви запознах да с ново Аверче. Може би някой ден ще се чуете отново, някой друг епизод. Uh, ако имате някакъв фидбак за мен, както винаги, моля ви, пишете ми, връщайте ми, предлагайте ми случаи, Инстаграма ми Деница Дякова, както си го чувате и както го пише Описанието на чужди очи. Някой иска да каже нещо за себе си. Моят
1: инстаграм е Сликчик.
0: Сликчик, не Както знам как ще го спелувате. Потърсете кой м- е следва.
1: Да, да, да.
0: Ето потърсете, кой следвам последете. Аз съм много. Тогава, долин, товарина на фото. Лъйкнете в коментар. Благодаря естествено на Йоана, Анка и Милена, както всеки път че ми слушат и че си се смеят до <клък> бакраунда. <клък> <клък> и ще се чуем, надявам се, след по-малко от две седмици вери. Чао, чао!